1: Très chers frères, très chères sœurs, chers auditeurs, chères auditrices, le coup d'envoi du match va bientôt être donné.
0: Deux colonnes à la U. les francs-maçons sur Radio Delta.
1: BP, les équipes sont-elles prêtes L'échauffement s'est bien
2: passé, les équipes sont au complet et elles ont hâte d'en découdre.
1: Mon très cher frère Stan, merci de vérifier que les chants des supporters enflamment le stade.
3: Fred, je suis prêt.
1: Frère Stan, veuillez rappeler les règles du jeu.
3: Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le grand maître du Grand Orient de France, Philippe Foussier. Nous terminerons, comme le veut la coutume, avec les conclusions de BP. Ça y
1: est, le coup d'envoi a été sifflé. A vous la première passe du match, BP. Alors, comme nous recevons notre grand maître, je reçois mon grand maître, puisque je suis au Grand Orient de France,
2: bah, c'est comme si les portes du paradis s'ouvraient. Donc, on va. Donc, on est
0: Deux colonnes à la une, ça maçonne, ça rigole, mais pas que. Deux colonnes à la une, les francs-maçons sont dans votre radio.
1: Voilà, c'est la dernière émission de la saison, moi c'est Fred et je suis très heureux de vous retrouver sur Radio Delta pour votre génialissime émission de colonne à la une. Euh, je suis très heureux aussi de retrouver mon équipe habituelle, ce fringant épanuel picard avec sa robe gris mouchetée, rabelée et soyeux, ce qui est rare concernant sa race, est connu pour sa dextérité à débusquer la bécassine. Ce chien de chasse est aussi très efficace dans les marais puisqu'il n'hésite jamais à sauter dans l'eau. Bonsoir Stan.
3: <rire> Bonsoir Fred.
1: A trop fréquenter les givarots, il prend des allures de blobfish, animal des profondeurs à la fois truculent et farceur, qu'on rencontre davantage dans les mythologies qu'aux autres Vincennes. Bonsoir BP. Ça devient de plus en plus pathétique. <rire> Bonsoir. Au capi trépidant et remuant, ce mammifère ruminant de la même famille que la girafe sévit grandement dans les zones radiophoniques du Val-d'Oise. Son pelage étant extrêmement fragile, il se nourrit essentiellement d'humour et de bonne humeur qu'il consomme sans modération. Bonsoir Seb. Je suis de plus en plus inquiet, évidemment, parce que je ne me reconnais pas obligatoirement de rendre tout ça faut le savoir quand même. Je le sais, je le sais, c'est Mais je te remercie. Parce que... <rire> en tout cas, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Foussier, notre frère Philippe Foussier, qui est grand-maître du Grand Orient de France. Et aujourd'hui, ce soir, en tout cas, nous allons en profiter, peut-être pas pour faire le bilan, mais peut-être aussi pour discuter, euh, je de, de l'actualité du Grand Orient de France, de peut-être aussi de son avenir, et peut-être immédiatement parler avec toi, mon frère, de effectivement de cette, cette charge que tu assume de, de, depuis on va dire depuis plus de, de 12 oui. mois oui, un an peu pour ça faire on va dire non concrètement effectivement cette cette charge il faut le rappeler que comme un grand maître comme un vénérable maître ça reste quand même une charge et nous avons euh, radio delta a reçu euh, la semaine dernière notre frère Fang, Fang Foucret, qui a écrit un, un manuel de secours pour vénérables maître très seul en loge. Et je réfléchis, je me disais, c'est peut-être, L'aurait pu faire l'équivalent manuel de secours pour grand maître, parce que je pense que c'est une position où, euh, fatalement, peut-être on se retrouve aussi un moment assez seul.
4: Bonsoir, bonsoir à tous, d'abord. Non, euh, assez seul, non, c'est une équipe. Euh, c'est une équipe, un conseil de l'ordre, il y a un bureau, et euh, le grand maître, il ne fait pas tout tout seul. Hein. D'autant qu'au Grand Orient de France, on a quand même une tradition euh, qui veut qu'on soit un peu dans le collectif, hein. Et lorsque dans d'autres cultures maçonniques ou dans d'autres obédiences on a un peu le culte du chef de celui qu'on considère un peu comme le deus ex machina qui décide de tout, hein, par qui euh, tout passe, au Grand Orient on est plutôt dans une culture un peu plus collective et de ce point de vue, moi ça fait six ans que je suis au conseil de l'ordre maintenant, j'ai eu l'habitude de voir différentes configurations se, se dérouler en termes de fonctionnement et on est assez dans le collectif donc le grand maître non il n'est pas tout seul même si bien sûr... Tout lui remonte, lorsque, notamment lorsqu'il y a des problèmes. Mais euh, non, je, je, je n'ai pas ressenti euh, cette, cette, euh, ce, ce poids-là. Et puis une charge, certes, mais c'est d'abord un honneur de pouvoir représenter les 53 000 frères et sœurs du Grand Orient de France, de pouvoir représenter cette euh, obédience qui a un passé, qui a des engagements, qui a une culture, un patrimoine formidable. Donc c'est d'abord un honneur avant d'être une charge.
1: Bien sûr. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de frères et sœurs aussi qui se qui s'interroge et qui se, se pose la question, effectivement, euh, finalement toute bête, hein, c'est une question toute simple, qu'est-ce qu'un un grand maître, est, en exercice, qu'est-ce qu'il qu qu fait de ses journées
4: <rire> Il s'occupe de l'obédience, il répond à des invitations, à des sollicitations, de loges, de congrès, euh, euh, on a une obédience très vivante, hein, euh, donc c'est quand même euh, un, un avantage considérable, une obédience très vivante, qui est pour une bonne partie d'entre elles tournée vers l'extérieur. Donc nos loges organisent des conférences publiques, des tenues ouvertes, euh, participent à un certain nombre de manifestations. On a eu cette année les utopiales maçonniques qui se sont déroulées dans une vingtaine d'Orients différents. Donc on a, une, on a une obédience qui vit, euh, qui a envie d'exprimer... De, de faire rayonner nos idéaux au dehors du temple. Et donc, le grand maître, il répond d'abord aux invitations des loges, hein, aux sollicitations. Donc, ça peut être, en effet, des conférences publiques, ça peut être des tenues ouvertes. Nous prenons aussi l'initiative au Conseil de l'Ordre d'organiser des conférences publiques. Par exemple, ça a été le cas sur la lutte contre les extrémismes et les intégrismes. On a eu tout un cycle de conférences qui s'est déroulé tout au long de l'année. On a eu aussi des conférences sur la question des territoires et de la cohésion territoriale de notre République. Bref, on a d'abord cette, cette dimension-là. Et puis après... Il y a tout ce qui concerne la représentation de l'obédience à l'extérieur, euh, que ce soit d'ailleurs euh, en, en direction des obédiences maçonniques, du paysage français avec lequel nous avons d'excellentes ou au pire de très bonnes relations, euh, que ce soit également évidemment avec les obédiences maçonniques de l'étranger, d'Europe et, et du monde entier. Et puis après c'est euh, tout ce qui concerne la, la représentation de l'obédience euh, en direction des pouvoirs publics, de la société civile, en direction de la presse, etc. etc. Donc voilà, en gros, pour, pour résumer, pour faire très court, ce qu'est le, le travail du grand maître. Et puis évidemment aussi, parce que c'est une structure importante, 1300 loges, il y a un fonctionnement interne à assurer, il y a une administration, il y a euh, plusieurs dizaines de, de membres du personnel, donc euh, il y a tout, toute cette dimension à gérer. C'est aussi un patrimoine immobilier, 130 euh, sites euh, gérés par la Zogofim, bref, il y a toutes ces dimensions qui viennent se conjuguer et qui font que les journées sont bien remplies pour le grand maître.
1: Est-ce que quand on est dans, je veux dire, dans la, la peau du grand maître, est-ce que est-ce que tu as un regard par rapport, j'irais, aux grands euh, du passé Est-ce que finalement, est-ce que tu, tu regardes euh, des anciens grands maîtres Est-ce que tu prends certains exemples Est-ce que tu t'identifies à certains plus que d'autres oh,
4: Oui, je regarde bien sûr l'exemple le, 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 des anciens parce que je ne prétends pas avoir euh, inventé la franc-maçonnerie en arrivant à la grande maîtrise. Hein, donc j'ai vu beaucoup de grands maîtres... Euh... Euh, avant moi, euh, d'abord parce que, encore une fois, ça fait six ans que je suis au Conseil de l'ordre, donc j'ai travaillé avec euh, euh, quatre d'entre eux, donc j'ai eu l'occasion de, de, euh, euh, de pouvoir les observer, de pouvoir euh, euh, tirer un certain nombre d'enseignements, de, de beaucoup de profits euh, de ce qu'ils m'ont apporté. Il y a aussi beaucoup de grands maîtres que je n'ai pas vu à l'œuvre exercer leur fonction, mais que je connais par ailleurs et qui m'ont euh, aussi beaucoup apporté. Il n'y en a que je n'ai pas connu mais qui m'ont aussi beaucoup apporté à travers leurs écrits, notamment je pense à Jacques Mitterrand ou à Fred Zeller qui ont été euh, des grands maîtres extrêmement euh, importants pour notre obédience, je veux dire dans la période contemporaine parce qu'on pourra remonter à plus loin et, et, et trouver un certain nombre d'autres grands maîtres particulièrement exemplaires ou particulièrement euh, qui ont illustré euh, ce qui a été... Euh, notre obédience avec ses spécificités et ses richesses. Mais donc, bien sûr, moi, je me, euh, on, nous sommes dans la transmission. Et donc, le grand maître, il est aussi celui qui euh, puise de cette transmission et qui va lui-même transmettre. Encore une fois, moi, ça correspond aussi à ma, à ma culture personnelle. Je, je ne considère pas que le grand maître est un être isolé, qui serait euh, au-dessus du lot, n'est-ce pas Bon, bien sûr, il a la charge de l'obédience pendant une durée déterminée. Il est bénéficiaire d'un mandat d'un an qui peut être renouvelable dans certaines conditions. Ça ne sera pas mon cas parce qu'encore une fois, je, je suis au Conseil de l'Ordre depuis maintenant six ans. Mais nous avons quand même une culture collective du fonctionnement, assez collectif au Grand Orient, qu'on ne trouve pas ou beaucoup moins dans, dans, dans certaines autres obédiences maçonniques, que ce soit en France ou à l'étranger d'ailleurs.
1: Donc la, la première qualité euh, impartie à la... Au grand maître, finalement, c'est le sens du collectif. Est-ce que tu dirais que c'est quand même la première qualité à avoir pour exercer cette fonction
4: ben Oui, c'est faire vivre voilà. un collectif. Alors c'est le Conseil de l'Ordre, c'est avoir aussi de bonnes relations harmonieuses avec les autres instances de l'obédience, le législatif, la solidarité, la justice, les commissions nationales, les commissions conventuelles, bref. Et puis les loges, les congrès régionaux, les loges. Donc si on n'a pas le sens du collectif... Euh, ça marche pas. Hein. Au Grand Orient de France, il vaut mieux l'avoir parce que, euh, encore une fois, c'est une obédience vivante où il y a beaucoup de diversité. On est quand même l'obédience qui a... Euh, je ne veux pas déprécier les autres. Hein. Je ne veux pas être... Euh, je ne veux pas être... Euh, que, que mon propos soit mal compris. Mais nous avons une diversité dans notre obédience qui est inégalée. En termes de rite, en termes de sensibilité, euh, nous avons 1300 loges que nous faisons vivre à la fois en métropole, outre-mer, à l'étranger. C'est considérablement divers cette obédience, hein, euh, encore une fois, ne serait-ce qu'en termes de rite. Je pense que nous sommes probablement euh, l'obédience qui fait vivre le plus de rites. Et à l'intérieur des rites, beaucoup de sensibilités très diverses, hein, que ce soit... Euh, différentes autorités écossais, que ce soit le français, que ce soit d'autres, nous faisons vivre cette, cette très grande diversité. Donc si on n'a pas le sens du collectif, si on a une vision monolithique univoque, unilatérale de cette obéissance, on s'est trompé d'adresse. Effectivement, je pense que ça doit même être assez difficile,
1: parce qu'avec toute cette diversité, bien évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et je suppose que parfois, tu dois avoir des, des retours pas souvent agréables et et qui fait que, effectivement, ce, ce sens du collectif doit, doit prendre le dessus pour, euh, justement, ne pas prendre les choses de manière personnelle. Et je pense que ça ne doit pas toujours être évident.
4: Globalement, franchement, il peut y avoir des frictions, il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir, bien sûr, des, euh, parfois des, des soucis. Mais euh, au regard de cette diversité, euh, ce qu'on qu constate, ce que je constate, euh, encore une fois... En ayant cette expérience au conseil un peu longue maintenant, c'est que euh, nous avons des loges très diverses, nous avons des sensibilités, nous avons des cultures très diverses, mais en même temps, toutes ces loges, toutes ces sensibilités, toutes ces cultures, elles cohabitent de façon harmonieuse. Bien sûr, on va pouvoir trouver euh, l'exception... La, la, euh, qui, euh, qui, qui va entacher cette démonstration, mais très, globalement, on a une très grande harmonie. On a des loges qui ont envie d'être au Grand Orient de France, qui se sentent attachés au Grand Orient de France, avec des frères et des sœurs qui veulent être au Grand Orient de France, qui veulent accomplir leur parcours maçonnique, individuel, et se retrouver dans un espace collectif qu'est le Grand Orient de France. Et ça, encore une fois, avec une variété euh, très, 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 très grande euh, de rites et de sensibilités, et, et globalement, non, franchement, il n'y a pas de vrai problème. Hein. Ça cohabite oui. très bien.
2: Oui, d'ailleurs, est-ce que c'est pour renforcer ce souci de collectif que tu as finalement décentralisé pas mal Parce que, notamment, les utopiales, pour une fois, ont lieu pas seulement à Paris, mais dans d'autres endroits de France
4: oui, j'ai souhaité en effet euh, mettre l'accent sur cette dimension parce que je crois que l'un des défis, il y en a évidemment plusieurs, hein, mais en termes de fonctionnement de notre obédience, l'un des défis probablement qui va se poser à nous, c'est euh, de résister à la tentation de euh, faire grossir des Orients qui sont déjà très gros. bon, Et de résister à ce que nous connaissons à l'extérieur de notre obédience, dans le monde profane, c'est-à-dire une espèce de métropolisation croissante. C'est-à-dire que les gros sites aspire de plus en plus. Euh, d'énergie aspire de plus en plus de talent et nous voyons imperceptiblement se dessiner ou en tout cas euh, euh, nous voyons le risque poindre que nous ayons des orients qui soient un peu oubliés, qui soient un peu relégués c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup insisté sur cette dimension de la décentralisation c'est-à-dire ces utopiales qui se sont déroulées sur 20 sites, je pense que euh, mon successeur il fera ce qu'il veut, qu veut bien sûr mais je pense que c'est une expérience probablement à poursuivre, en tout cas qui a été très après et qui a permis de faire décliner une thématique sur laquelle nous reviendrons, je l'imagine. Mais en même temps, j'ai souhaité aussi, moi, me rendre dans des orients, dans des, dans des loges, ou dans des orients où il y avait une ou deux ou trois loges, c'est-à-dire des petits orients, qui souvent estiment qu'on bah, on, 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 on ne fait profiter de, 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 du rayonnement que peut apporter le grand maître en étant sur place, que aux Grands Orients, déjà. Donc, moi, j'ai souhaité, euh, effectivement, organiser des conférences publiques euh, à Chaumont, à Mende, à Guéret, à Montendre, euh, à Tarbes, enfin, bref, dans, dans plein, je pourrais, euh, je pourrais citer, énumérer une très longue liste, mais ne pas simplement être attentif aux Grands Orients, où il est souvent facile d'être franc-maçon, parce qu'on a les locaux, parce qu'on a l'infrastructure, parce qu'on a tout un tas de, de facilités. Lorsqu'on se retrouve dans des coins qui sont parfois des coins de montagne ou des coins très isolés en, en milieu rural, où il faut faire parfois pour des, des frères, des sœurs, 30 ou 40, ou voire 50 km pour se rendre en loge, en hiver, etc. etc. ce sont des conditions beaucoup plus compliquées. C'est difficile parfois de s'exposer quand on est franc-maçon euh, dans certains secteurs. C'est difficile de recruter, de se renouveler. Et donc, pour cela, il faut un appui de l'obédience que j'ai essayé moi de traduire euh, cette année. Ça a été l'un des axes euh, de mon action à l'intérieur pour développer, en tout cas pour maintenir euh, cette existence, cette irrigation maçonnique à travers tout le territoire. C'est pour ça ce aussi que le convent a lieu à Marseille je suppose alors cette année, c'est un scoop, non, il aura lieu à Rouen. À Rouen. Hein. Euh, il, a, il avait lieu... Non, non, c'est pas un scoop, bien sûr. Euh, il avait lieu à Marseille l'année dernière. Il sera à Rouen, mais ça fait déjà maintenant euh, 13 ans que nous, nous avons décentralisé euh, le convent. Je pense que c'était déjà une marque d'intérêt pour euh, nos orients, avec euh, des loges, avec des orients qui souhaitaient euh, organiser le convent. Nous avons poursuivi, parce qu'il y a toujours une très forte demande, une forte attente, et ça permet à des orients de provinces, de régions, de s'approprier l'obédience. Pendant une semaine, eh bien, ces orients, ils reçoivent 1300 délégués, ils reçoivent toute l'obédience. Et donc, c'est une manière de s'approprier l'obédience, de constater aussi qu'il n'y a pas de coupure entre Paris, parfois, la rue Cadet, et puis... Non, il n'y a pas de coupure, et c'est la raison aussi pour laquelle il faut que l'obédience soit présente dans tous ces orients
1: et les orients lointains on va dire puisqu'il qu'il y a des petits orients effectivement et c'est bien de le souligner mais effectivement le géo est aussi implanté à l'étranger et j'imagine que ça ne doit pas toujours être évident justement de pouvoir euh, garder un contact et euh, représenter aussi ces orients qui sont parfois assez loin
4: bien sûr tu as parfaitement raison Là, je n'ai parlé que de la métropole mais bien sûr nous sommes implantés Outre-mer et à l'étranger. Et donc, euh, il, bien sûr, nous n'oublions pas cette dimension-là. Nous sommes implantés sur tous les continents. Euh, et, et donc, euh, il y a cette dimension à assumer. Nous la, nous la développons. Je pense que la région monde, la région antique qui, euh, et puis les régions euh, euh, qui, qui euh, rattachaient à la métropole ont des loges euh, par exemple en Europe, hein, je pense à l'Europe de l'Est, je pense à l'Espagne, je pense à l'Italie, je pense maintenant à ce que nous voyons se développer en Allemagne, en Angleterre. Bref, nous avons donc un certain nombre de loges qui sont à l'étranger et bien sûr nous ne les oublions pas. C'est un axe de développement de l'obédience depuis maintenant une vingtaine d'années qui se poursuit à un rythme très soutenu et donc qui fait aussi participer notre obédience du rayonnement euh, des idéaux maçonniques vus du Grand Orient de France. Nous ne sommes pas propriétaires de la franc-maçonnerie, nous incarnons une certaine sensibilité et nos loges qui sont à l'extérieur du territoire métropolitain, elles nous permettent de faire rayonner hein, cette, euh, cette franc-maçonnerie adogmatique et libérale à laquelle nous sommes attachés. C'est vrai que ça,
1: je, moi, cette partie de l'histoire maçonnerie, je la trouve très intéressante parce que c'est vrai que depuis sa, sa naissance, il y a, ce, je dirais, cette... Euh, C ce côté, cet aspect d'aller gérer dans d'autres pays euh, et de pouvoir justement partager, gérer notre culture. Et, et c'est intéressant de voir, euh, je crois qu'il y a une loge qui a été créée à Alicante, et euh, on a à la fois des expatriés français et à la fois des locaux. Mmh. Donc il y a vraiment un partage entre des, des frères qui vont être initiés au en France avec une culture étrangère et euh, des expatriés avec leur culture française. Et ça fait véritablement une diversité et un échange qui est vraiment intéressant. Surtout, c'est
2: intéressant parce que j'avais vu un documentaire, la franc-maçonnerie espagnole, c'est pas évident, parce qu'ils se font souvent canarder au niveau des locaux. Il y a encore des restes, je dirais, de, du catholicisme et de la, du franquisme avec des a priori très forts contre les francs-maçons. Est-ce que, justement, le Grand Orient de France, par exemple, soutient les frères
4: espagnols Est-ce qu'il y a des actions de ce type oui, bien sûr. Bien sûr, nous sommes, nous sommes en appui. Ce qui est intéressant, c'est que ça correspond, ce, ce, ce développement à l'international correspond à, une, à un souhait du Grand Orient de France. Mais surtout, il correspond au souhait de frères et de sœurs localement de vivre leur maçonnerie au sein du Grand Orient. C'est-à-dire que ce n'est pas la rue Cadet qui décide d'aller s'implanter ici ou là. C'est des frères et des sœurs qui veulent vivre leur franc-maçonnerie au Grand Orient. Et donc, il y a la conjugaison de ces deux dimensions-là. Et bien sûr, lorsque des frères et des sœurs sont attaqués, ça a été le cas en Afrique. Cette année, de façon extrêmement vigoureuse, euh, nous avons pris un certain nombre de mesures. Ça a été le cas en Italie. et J'ai eu l'occasion de rencontrer euh, un certain nombre de mes homologues euh, italiens. Ça peut être le cas en Espagne aussi. C'est le cas dans, dans toute l'Europe. lanti monte. En Afrique, on le connaît euh, euh, ailleurs. Et puis, il monte aussi dans notre pays.
2: Alors, Frère Bépé. Euh, oui, puis on a vu aussi euh... que...
4: On avait reçu Alain Kegel
2: pour la franc-maçonnerie aux Caraïbes et en Amérique du Sud. Et là, il y a effectivement, on voit qu'il a le continent euh, sud-américain est très, en très fort développement, puisqu'il y a 3 à 4 millions de francs-maçons, euh, et que c'est le pendant de la, la franc-maçonnerie d'Amérique du Nord qui décline. Et là, on voit que le Grand Orient a un rôle à jouer, puisque euh, les régimes autocratiques, euh, disons, proches des États-Unis et d'une certaine forme de maçonnerie se sont effondrés. Et euh, c'est peut-être le moment pour euh, nous de...
4: Oui, bien sûr, il y a de plus en plus de frères et de sœurs qui euh, envisagent leur appartenance à la maçonnerie dans un cadre adogmatique euh, et, et libéral. Donc... Le, le, le Grand Orient de France sans hégémonie mais avec ce qu'il incarne, avec son histoire avec son passé, avec ses engagements il est là pour aussi accompagner pour être, je dirais, en relais avec les obédiences qui, souhait, qui souhaitent développer euh, des partenariats avec nous de, qui souhaitent développer euh, des formes d'action commune, j'ai eu l'occasion effectivement de, de rencontrer aussi un certain nombre de mes homologues sud-américains euh, donc il faut être présent euh, encore une fois, nous ne sommes pas la Grande Loge Unie d'Angleterre qui règne sur la dogmatique dans le monde, nous avons un autre rapport, nous, aux, aux obédiences adogmatiques et libérales, un rapport de euh, sur, un, sur un pied d'égalité, mais c'est vrai que le Grand Orient de France a aussi une histoire, un passé, un patrimoine, etc., qui fait que, bah, bien sûr, on est un peu reconnu parfois comme euh, un peu une tête de pont, une référence, hein, sans que ça soit étouffant pour les autres, dans le respect mutuel.
1: Alors, frère BP, le, le, le prochain morceau musical, euh, j'ai pas tout compris, il faut que tu me expliqué. Bah, les francs-maçons,
2: ils aiment bien s'embrasser, donc, euh, on va écouter un auteur italien, Giovannetti. Biachi, encore.
0: Vous écoutez Deux colonnes à la une sur Radio Delta. L'émission revient dans quelques instants. Alors, ne bougez pas. Retrouvez Deux colonnes à la une en podcast sur deltaradio.fr.
5: spreco di tempo, un'impresa impossibile, l'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda di un fiume, son tornate le lucole a Roma, nei parchi del centro, l'estate profuma. Una mamma, un amante, una figlia, un impegno, una volta una nuvola scura, un sur sul frigo, un quaderno di appunti, una casa, un aereo che vola. Bacciami ancora, baciami ancora, tutto il resto è un rumore lontano, una stella che esplode ai confini del cielo. Uh, baciami ancora sami ancora voglio stare con te, inseguire con te tutte le onde del nostro destino. Una bimba che danza, un cielo, una stanza, una strada, un lavoro, una scuola Un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce un respiro profondo per non impazzire, una semplice storia d'amore. Un pirata, un soldato, un dio da tradire, l'occasione che non hai mai incontrato. La tua vera natura, la giustizia del mondo, che punisce chi ha le ali e non vola. Baciami ancora, baciami ancora, tutto il resto è un rumore, Stella che esplode ai confini del cielo, oh baciami ancora, lasciami ancora, voglio stare con te, invecchiare con te, stare soli io e te sulla luna, coincidenza e destino, un gigante, e un bambino che gioca con l'arco e le frecce, che colpisce e poi scappa un tesoro, una mappa e l'amore che detta ogni legge provare a vedere che c'è laggiù in fondo dove sembra impossibile stare da soli a guardarsi negli occhi a riempire gli specchi con i nostri riflessi migliori lasciami ancora lasciami ancora voglio stare con te inseguire con te tutte le onde del nostro destino lasciami ancora ba
0: vous souhaitez communiquer avec l'émission en général ou un membre de l'équipe en particulier Rendez-vous sur la rubrique Nous contacter sur deltaradio.fr
1: Nous sommes de retour au Matana et je vais... Tout de suite, laisser la parole à notre frère Stan pour sa petite chronique.
3: Oui, la chronique de la photographie symbolique. Donc j'ai choisi cette photographie que je peux montrer au, à tout le monde, que je vais essayer d'expliquer. Pour moi, c'est une photographie qui évoque l'été, la chaleur, l'équilibre. C'est une photographie célèbre qui s'appelle le déjeuner au sommet d'un gratte-ciel pris en septembre 1932 sur le chantier du Rockefeller Center. Onze ouvriers assis sur une poutre métallique qui surplombe Manhattan, déjeunent les pieds dans le vide. Il s'agit d'une des photographies les plus célèbres au monde, symbole de la Grande Dépression des années 30. Pourtant, on ne sait toujours rien sur son auteur, ni sur l'identité de ses sujets. Qui sont ces hommes Faisait-il partie de l'immigration irlandaise ou italienne venue s'installer à New York au début du XXe siècle Qui ne s'est jamais demandé ce que faisaient ces mecs, tranquillement assis, sans protection, à des centaines de mètres d'altitude Onze hommes, onze ouvriers maçons, casquettes sur la tête, tricot de corps, chemisettes ou bleu de travail, semblent casser la croûte, fumer une cigarette et se détendre, assis négligemment sur une poutre de métal, leurs pieds se balançant dans le vide, à quelques 260 mètres du sol, ce qui correspond au 59e étage. Derrière eux, des alignements d'immeubles gigantesques de Manhattan et à perte de vue, l'espace boisé de Central Park. La décontraction des hommes leur pose en apparence familière comme s'ils étaient assis sur un tabouret de bar accroît la force de cette photo singulière. Cette photographie figure en bonne place dans le New York Herald Tribune du 2 octobre 1932, en pleine campagne présidentielle opposant Franklin Roosevelt et Herbert Hoover et dans un pays en pleine dépression où le chômage touche 24% de la population. Il découvre des dizaines d'autres photos qui témoignent, toutes, des différents stades d'avancement du chantier et prouvent que plusieurs photographes ont pris des risques fous pour suivre le travail de ces ouvriers acrobates payés 1,50$ l'heure, ce qui représentait à l'époque un salaire plutôt bon, à condition d'être prêt à mourir, car on comptait un mort par tranche de 10 étages. Si la photographie semble être totalement spontanée, il n'en est rien de tel. Cette image a été réalisée pour faire la promotion du Rockefeller Center a été mise en scène dans le cadre d'une campagne pour l'immense gratte-ciel. On ne sait pas qui est le véritable auteur de l'image, cependant les historiens s'accordent à dire que les photographes Charles Ebbets, Thomas Kelly et William Leffitt étaient présents ce jour-là. Bien que l'image ait été réalisée dans le cadre d'une publicité, les hommes présents sur la photographie font réellement partie des travailleurs qui ont contribué à la construction de ce gratte-ciel. Parmi eux, des nombreux travailleurs immigrés, des anonymes qui ont bâti l'Amérique, à la force de leurs bras et leur, euh, en risquant leur vie. Plus qu'une simple photographie, cette image est devenue un symbole des états unis Prise pendant la Grande Dépression, elle montre une Amérique positive et travailleuse à l'heure où la situation économique était particulièrement compliquée. On est ici dans les deux premières années de la Grande Dépression. Habituellement, à cette époque, lorsqu'on voyait des hommes former une ligne, c'était pour avoir un bout de pain ou un repas. La photographie met en scène des travailleurs dans une Amérique des années 30 qui gardent le rythme et construisent. Les pieds dans le vide, ces ouvriers symbolisent une Amérique qui n'a peur ni du risque, ni de l'altitude, ni de la crise économique. Emblème de l'expansion verticale de New York, cette image témoigne de la résilience américaine face à la Grande Dépression. Ces ouvriers maçons n'ont pas peur. L'équilibre, l'horizontalité, leur force et leur vigueur sont leur quotidien. Une normalité pour eux, tout comme la volonté de construire parfaitement leur édifice.
0: Deux colonnes à la ville. Les francs-maçons sont dans votre radio.
3: Merci, mon très cher frère Stan. Euh,
1: ce qui est intéressant, quand tu, tu proposes ces petites critiques, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est que tu relies parfaitement le sociétal avec le symbolique. Moi, en tout cas, c'est ma position personnelle, mais effectivement, je suis parfois agacé par cette opposition qu'on veut marquer entre une maçonnerie sociétale et une maçonnerie symbolique. Je sais qu'il y a de courants euh, qui coexistent. Pourtant, j'ai l'impression qu'en tant que maçon, euh, je peux me reconnaître euh, pleinement euh, dans le travail, dans les travaux de certaines euh, loges euh, ou obédiences euh, symboliques et je me reconnais aussi parfaitement dans des, euh, des obédiences et structures maçonniques à vocation beaucoup plus sociétale. Donc effectivement, je voudrais demander à, à notre frère Philippe comment finalement il se situe par rapport à, à cela, sachant que comme tu l'as rappelé, le Grand Orient de France est aussi une fédération aussi de rites et qu'au sein des loges du Géo, il y a aussi plusieurs sensibilités. On a des loges qui travaillent, qui ont des marches probablement symboliques et d'autres loges euh, qui ont euh, une démarche beaucoup plus sociétale. Je crois que d'ailleurs qu'il y a
2: 15% des loges qui travaillent à la gloire du Grand Architecte de l'Univers. Donc il faut s'y arrêter avec cette légende selon
4: laquelle euh, mmh. le Grand Orient de France ne travaille jamais à la gloire du Grand Architecte de l'Univers. Absolument, absolument. Il faut, le, il faut le souligner. Ce qui fait la, la particularité du Grand Orient de France, comme d'autres obédiences amies avec lesquelles nous avons des, des liens forts, c'est que nous conjuguons harmonieusement à la fois la démarche initiatique et l'engagement humaniste et républicain. Et ça a toujours été la marque de fabrique du Grand Orient de France. Mais euh, au Grand Orient de France, on est d'abord des francs-maçons. Donc euh, ça passe d'abord par un engagement individuel qui consiste pour les francs-maçons que nous sommes à, à tenter de s'améliorer, de se perfectionner, à opérer sur eux euh, une émancipation par rapport à leurs propres conditions initiales, à faire en sorte que nous puissions, euh, encore une fois, progresser. Donc ça, c'est une œuvre que nous, une œuvre entre guillemets, que nous réalisons sur nous-mêmes au quotidien, au milieu de nos frères et de nos sœurs, lorsque nous sommes dans des loges qui comportent des sœurs. Mais cette dimension, elle est première au grand -Orient de France. Elle ne, peut pas, euh, elle ne peut pas être euh, écartée, elle ne peut pas être isolée de la dimension de l'engagement euh, humaniste et républicain. Hein, c'est premier. Nous sommes d'abord des francs-maçons hein, euh, au Grand Orient de France. Nous sommes d'abord des francs-maçons. Après, bien sûr, nous ajoutons à cela ce qui fait un peu notre marque de fabrique, c'est que nous sommes profondément engagés parce que notre obédience a toujours été une obédience de combat de combat pour la République, de combat pour la laïcité, pour la justice sociale, pour le progrès, pour le progrès scientifique, elle a toujours eu cette marque de fabrique. Et quand on regarde depuis le XVIIIe siècle quels ont été ces combats, c'est des combats d'engagement euh, sans cesse pour le progrès humain. Mais nous sommes d'abord des francs-maçons. Donc euh, moi, je, je considère, je, je, je constate que nous vivons ça de, de manière harmonieuse. Alors c'est vrai qu'il y a des traditions à l'intérieur du canton de France, qu'il y a des rites, qu'il y a des loges, qui mettent plus l'accent sur telle ou telle dimension, dimension initiatique, d'autres qui sont plus portés vers euh, l'engagement euh, humaniste et républicain, mais tout ça fonctionne euh, plutôt bien au regard, encore une fois, de cette immense diversité.
1: Mmh, complètement, je pense que, comme toi, que c'est pas antinomique en soi.
2: Puis euh, maintenant, ouais. surtout, il y a depuis euh, 3-4 ans les rencontres Lafayette, en plus, avec oui. une,
4: purement, symbo avec une ça, purement symboliste. Ça, ça, oui, ouais. c est, c est, je, je vais y venir, mais euh, nous... Nous construisons le temple intérieur en même temps que le temple extérieur au Grand Orient de France. Ils ne sont pas dissociables. Hein euh, d'autres obédiences maçonniques ou d'autres traditions ne conçoivent la franc-maçonnerie que, euh, que tournée vers l'intérieur, vers l'aspect individuel, vers la démarche euh, initiatique propre. Nous, nous bâtissons en même temps le temple intérieur et le temple extérieur. Alors pour en revenir aux au rencontres Lafayette, nous avons effectivement. Euh, euh, il y a quelques semaines euh, participé à cette quatrième euh, édition euh, avec la Grande Loge nationale française donc, euh, qui représente une tradition euh, maçonnique euh, qui est on va dire assez éloignée hein, pour des raisons diverses pour des raisons euh, de, de conception précisément euh, de la franc-maçonnerie et nous avons eu l'occasion de décliner les uns et les autres eux, euh, nos frères de la GLNF et nous, euh, Grand Orient de France avec des contributions très diverses nous avons eu l'occasion euh, de nous interroger collectivement sur le temps, le temps profane, le temps initiatique, le temps sacré. Bref, nous avons euh, exposé nos regards différents. Nous avons essayé de, de décliner cette thématique qui nous concerne tous comme franc-maçon, parce que la question du temps, elle est centrale euh, pour le franc-maçon. Parce qu'il euh, a un autre rapport au temps, quelle que soit sa tradition d'ailleurs. Il est dans un autre rapport au temps. Lorsqu'il vient en loge, c'est pour s'éloigner du temps profane. C'est pour ne plus être soumis au, à la dictature de la pression du temps profane. C'est pour se mettre précisément à l'abri de la condition matérielle dans laquelle il est plongé sans cesse. Lorsqu'il vient en loge, il n'est plus dans le temps profane. Il fait appel... Euh, à ses propres ressources qui sont d'ordre spirituel et il met le matériel de côté temporairement. Donc nous avons euh, cette dimension-là euh, en commun que nous avons euh, explorée avec nos frères de l'âge LNF euh, en ne niant pas nos, nos différences, nos singularités dans, dans un esprit euh, euh, tout à fait fraternel et je pense que c'est enrichissant et pour les uns et pour les autres.
2: Alors qu'est-ce que le temps puisque Saint-Augustin disait je sais ce qu'est le temps mais je suis incapable de l'expliquer
4: ah. Ah, ça, ça serait un peu court sauf si vous m'accordez euh, un quart d'heure ou 20 minutes pour développer. Je l'ai fait d'ailleurs devant euh, nos frères de la Grande Loge Nationale Française et il y avait évidemment beaucoup de, beaucoup de, de, de frères et de sœurs du Grand Orient et d'autres obédiences présents à cette occasion euh, rupisant. Euh, donc on peut retrouver d'ailleurs l'intervention que j'ai faite sur le site, euh, sur l'intranet je crois, je ne sais pas s'il est sur l'internet sur du Grand Orient mais enfin on peut le trouver euh, facilement donc je ne vais pas... Euh, vous infligez une répétition de cela, mais nous, nous avons euh, la définition du temps, c'est que pour le franc-maçon, il n'a pas de prise sur le temps parce que euh, ça ne peut pas se réaliser. Et quelles que soient les opérations, quelle que soit la sophistication des moyens euh, techniques qu'on met en œuvre, on ne peut pas avoir de prise sur le temps. En revanche, on peut avoir une prise sur l'influence que le temps exerce sur nous. Et ça, c'est une dimension essentielle de la démarche maçonnique. Parce que, précisément, nous récusons la manière dont le temps profane peut avoir une influence sur nous, temporairement. Pendant les moments où nous sommes en tenue, pendant les heures où nous nous retrouvons en tenue, eh bien, nous mettons le temps à distance. Donc, nous avons, vis-à-vis -vis de l'influence qu'il peut exercer sur nous, nous avons, euh, précisément, une capacité à le maîtriser, à le mettre à distance. Ça, c'est euh, essentiel dans la démarche et dans le travail que le franc-maçon doit opérer sur lui-même, individuellement et collectivement dans l'espace de la loge.
2: Et comment est le temps pour le Grand Orient de France aujourd'hui, alors
4: <rire> Mais il est, il est, Le temps est beau. Non, est, nous avons une obédience qui se développe, hein, qui gagne en effectif. Une obédience qui, euh, je l'ai évoqué tout à l'heure, euh, qui vit beaucoup avec des, avec des loges qui, qui sont vivantes, qui travaillent, qui sont impliquées dans la vie de l'obédience, qui travaillent dans les commissions. Qui, qui... Bref, nous avons une obédience qui vit, qui a envie de, de s'exprimer et qui est aussi, je l'ai constaté à travers mes, mes, mes déplacements dans, dans beaucoup d'Orient, nous sommes une obédience dont les frères et les sœurs ont une claire conscience de leur responsabilité dans la situation dans laquelle nous sommes la situation, j'entends profane hein, les dangers qui s'accumulent Hein, euh, la montée des intolérances, des fanatismes religieux, la montée de l'extrême droite, tout ceci, nos frères et nos sœurs au Grand Orient sont pleinement conscients des enjeux et savent qu'ils ont une responsabilité éminente à jouer, comme auparavant, dans un certain nombre de contextes historiques, eh bien, euh, beaucoup de nos ancêtres ont eu cette claire conscience et se sont engagés pour défendre nos idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Donc ça, il y a, moi je le, je le ressens profondément, il y a une claire conscience de notre responsabilité de francs-maçons euh, du Grand Orient de France dans ce contexte-là. Parce que, encore une fois, nous n'avions pas connu une telle accumulation de périls dans notre société depuis probablement euh, la libération. Hein C'est euh... ce qui justifie
1: justement le, cet appel de, 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 de la fraternité. Mais on va en revenir euh, tout de suite après le, le, le prochain morceau musical.
2: Alors nous allons écouter donc euh, croy et puis après tout cela, euh, finalement, euh, ce titre de la chanson, bah, nous restons deux, toujours debout.
0: Toute l'équipe de Deux colonnes à la une sur Radio Delta revient dans un instant.
6: Even after all The murdering Even after all You're suffering so You know I love you so You know I love you so and so Even after all, and I'll let you go on, sir, is the order of the day, and all that you believe, sir, is the order in this society. You know I love you so, you know I love you so and so, even after all, this is my money y'all, man just feels satisfied, no competition, no competition at all, I just feel satisfied. Them eyes are gorgeous, girl. No demise. a prize. I got to raise it again. Them eyes are gorgeous. I must advance. I don't check for no superficial. It's got to be beneficial. These sonic fruits. These sonic fruits. Silence. These sonic fruits. I got them moving around. All right. Hyperplane. Stepping and rising. Thank you.
1: il me semble que notre frère Sébastien avait une question à poser à Philippe.
0: Ça y ressemble plus ou moins. Vous êtes souvent sollicité par, par la presse en tant que, que grand maître. Et quelles sont les questions qu'on vous pose et qui vous empêchent ou pas d'accepter des interviews Parce que finalement, on ne voit pas tant que ça à la télé, on ne vous entend pas tant que ça à la radio.
4: Alors, c'est vrai sur le plan national euh, que le, le, la franc-maçonnerie n'est peut-être pas très, euh, très audible ou... Euh, mais c'est beaucoup moins vrai sur le plan local et comme j'ai eu l'occasion de beaucoup me déplacer euh, dans nos divers territoires euh, et bien pour le coup là les médias locaux qu'ils soient d'ailleurs radiophoniques euh, télé, télévisuels ou euh, la presse écrite sont très réceptifs et euh, ils sont beaucoup moins dans le spectacle et dans la superficialité que les médias nationaux et en particulier les médias audiovisuels donc, euh, donc il faut se départir d'une vision un peu trop parisienne qu'on a aussi des médias, parce qu'ils sont très différents euh, selon aussi cette, euh, cette catégorisation.
0: Qu'est-ce qui est le plus récurrent dans les questions posées euh, par la presse
4: À quoi sert la franc-maçonnerie
0: Et qu'est-ce que vous répondez à cette question
4: <rire> La franc-maçonnerie, elle sert à faire, à diffuser des idéaux que nous, portons, euh, que nous portons les uns et les autres, alors avec des sensibilités diverses, encore une fois. Mais nous, sont, nous sommes tous rassemblés, euh, franc-maçons, pour incarner ce qui a été l'ambition euh, au départ de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire, encore une fois, se, se construire cette République universelle, patiemment la construire dans nos loges, parce que c'est ce que nous faisons à chaque fois que nous nous réunissons, parce que c'est le modèle qui nous permettra de construire à l'échelle de la planète, à l'échelle universelle précisément, euh, cette République universelle où il n'y a pas de différence entre nous. Nous sommes tous sur un pied d'égalité. Nous sommes tous dans un espace de liberté. Et précisément parce que nous sommes dans un espace de liberté, sur un pied d'égalité, eh bien nous pouvons faire vivre la fraternité entre nous. C'est ça que nous avons à porter. Voilà à quoi sert la franc-maçonnerie. Ça sert à. Moi, je trouve que c'est très utile, et individuellement, et collectivement.
1: Voilà Frédéric, j'ai posé ma question. Merci euh, frère Sébastien. Et je crois que s'il y a bien un principe qui nous réunit tous euh, ici autour de cette table, c'est bien la, la fraternité. Mais il semble et ça me paraît quand même évident qu'aujourd'hui la fraternité est en danger. Et Je crois que c'est aussi le, le sens de l'appel de la fraternité qui a été lancé par le temps de France parce qu'au regard de, je dirais déjà, la, la montée de, des extrémismes, le, mais aussi la, la crise à, à la fois... À, économique, à la fois sociale, mais, mais aussi, aussi la, la, la crise psychologique. Parce que non seulement on, on vit une époque, je dirais, de, de tourments, mais euh, nous trouvons, nous faisons face aussi à des, à des gens qui sont à la fois dans la désolation et, et qui sont, pour, pour reprendre un, un terme qui n'est peut-être pas souvent utilisé, mais des, des gens qui sont des, profondément désespérés. Et on, on voit, je dirais, des, des gens qui ne croient plus en la politique... Et comme disait Balavoine, je pense que parfois ils ont malheureusement bien raison. Mais néanmoins, je euh, la, la, la maçonnique, ou une obéissance maçonnique n'est pas un parti politique. Mais néanmoins, là, en tout cas, le Grand Tourant de France s'est donné aussi un, un, ce principe aussi d'engagement par rapport j à une, une situation sociale, par rapport à un pays qui est généralement, enfin, à une civilisation qui connaît une crise majeure, il faut le dire. Et aujourd'hui. S'il y a bien un principe qui peut aussi nous soutenir et sauver cette situation, c'est bien la fraternité. Et malheureusement, ce mot paraît tellement dénué de sens, alors que derrière, il y a un tel enjeu. Mais je, chaque jour, je, je m'en compte de l'enjeu qu'il y a derrière.
2: Oui, parce que quand on regarde les façades des écoles, il y a quand même marqué fraternité. Donc ça commence là. Et euh, le 30 juin, il y a eu un appel à la fraternité par rapport aux minorités, puisque ce sont toujours les minorités qui trinquent. C'est bien connu. La pauvreté, c'est la faute des pauvres. Le chômage, c'est la faute des chômeurs. Euh, bref, j'en passe. Et là, alors que la présidence de l'Union européenne, pendant six mois, va être assurée par l'Autriche, qui se rapproche des extrêmes, euh, d'autres de, pays extrémistes pour euh, mener une politique migratoire, disons, dure, il y a aussi la situation de l'Italie que tu évoquais tout à l'heure, donc c'est vrai que cet appel à la fraternité, tombe bien c'est quoi donc la fraternité aujourd'hui et pourquoi cet appel
4: Bon, on a, on a fait le constat, nous, euh, francs-maçons, nous, nous savons à quoi peut servir la fraternité, à quoi elle sert, puisque nous la pratiquons dans nos loges depuis trois siècles. Nous, sommes, euh, nous avons assisté pendant trois siècles à, à, à un certain nombre d'avancées de cette idée de fraternité. Et nous connaissons dans notre pays, nous connaissons en Europe, nous connaissons dans le monde un recul de cette fraternité, c'est-à-dire que nous assistons de plus en plus à la montée de l'idéologie du repli, du repli, cette obsession de l'identité hein, qui caractérise euh, précisément la montée de, de courants politiques et religieux qui sont obsédés par le repli. La fraternité, elle permet de mettre en avant ce qui nous rassemble, ce qui fait que nous nous trouvons beaucoup plus de convergence avec euh, euh, ceux qui appartiennent à la même espèce humaine que nous que de différences. Et tous ceux qui veulent sans cesse mettre en avant les différences, nous nous avons à leur dire que la fraternité, elle permet d'abord de mettre en avant ce qui nous rassemble, ce qui nous fait converger. Et donc nous avions déjà expérimenté cette thématique à l'occasion des utopies maçonniques. C'était la fête de la fraternité parce que nous voulions lui donner une, une dimension positive, parce que nous, nous sommes tournés vers l'avenir. Nous essayons de construire. Nous sommes des bâtisseurs, hein, héritiers des euh, bâtisseurs de cathédrales. Nous sommes là pour construire. Nous, sommes là pour, euh, nous ne sommes pas obsédés par le passé. Hein. Nous, ne sommes pas, nous ne regardons pas vers, euh, vers euh, le passé de manière obsessionnelle, comme tous ces courants le font. Parce que ce qui fait la caractéristique commune de tous ces courants, c'est qu'ils sont obsédés par le passé, par les racines. Ils veulent enfermer les gens dans leurs héritages et dans leurs origines. Nous, nous sommes là précisément parce que ça correspond aussi au sens de la démarche maçonnique. Nous sommes là pour permettre à chaque homme, à chaque femme de pouvoir s'extraire de ses héritages, de pouvoir s'affranchir de ses déterminismes quels qu'ils soient, qu'ils soient biologique, qu'ils soient sociaux, qu'il soient culturel, pouvoir en sortir pour se tourner vers l'universel. J'y reviendrai euh, en conclusion. Et donc la fraternité, elle est l'outil qui nous permet d'abord de mettre en avant ce qui nous rassemble. Donc Nous avions eu les utopiales maçonniques, nous avons cet appel qui a été signé par un certain nombre d'organisations, de personnalités euh, diverses. Vous allez pouvoir retrouver ça sur euh, le site du Grand Orient de France. Mais nous estimons que, encore une fois, à chaque fois... Euh, enfin, depuis, depuis les années qui se sont euh, euh, déroulées, de, depuis un certain nombre d'années, ça s'accentue. Nous sommes dans euh, une espèce d'obsession identitaire, dans un espèce de repli euh, qui fait que, eh bien, les gens ont, sont de plus en plus, sont, sont de plus en plus contraints par la situation économique et sociale, par la situation idéologique aussi du pays, parce que parfois nous avons des dirigeants qui ne sont pas vraiment à la hauteur des enjeux, qui font qu'ils qu accompagnent ce repli euh, que nous connaissons. Repli social, repli ethnique, repli religieux, euh, qui de plus en plus s'accentue. Et nous, nous sommes là, parce que c'est aussi l'histoire de la franc-maçonnerie, nous sommes là pour abattre les barrières, les séparations entre les gens, alors que, chaque, alors que, encore une fois, toutes ces idéologies que je décrivais tout à l'heure, politiques ou religieuses, veulent sans cesse dresser les barrières entre les gens, les séparer, les distinguer, les différencier, nous nous sommes là, au contraire, forts de notre expérience et de notre histoire, pour faire tomber les barrières, pour abolir les catégories du monde profane pour faire en sorte que, encore une fois, on mette en avant ce qui nous rassemble, et ce qui nous rassemble, on peut le trouver à travers notre appartenance à une même commune humanité. Et ça nous renvoie, bien sûr, à la problématique de l'accueil des réfugiés en Europe. Et quand nous voyons toutes ces idéologies euh, prospérer sur euh, la haine de l'autre, sur la peur de l'autre, sur le repli, eh bien nous nous disons qu'il peut y avoir une autre manière de faire.
1: Parce que justement... le. Euh, le principe de fraternité euh, au, au niveau du droit finalement, est-ce que euh, il a une, épique, une application, finalement? est que euh, parce que je sais pour la liberté, pour l'égalité, mais pour la fraternité, par exemple, euh, si j'en viens à aider par exemple les migrants, euh, comment ça se, se justifie juridiquement
2: c'est très compliqué, parce qu'on peut parler de l'état de nécessité en droit, mais ça n'a pas été reconnu. Cela dit, je crois qu'il a été relaxé, le fameux le, le Français qui avait aidé des migrants à la frontière
4: italienne, à, à passer en France, il a été relaxé par les juridictions. Oui, bien sûr. Non, Il, 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 faut, il, il faut résister à cette, à cette tentation d'une approche purement sécuritaire de la question de l'accueil des réfugiés. Enfin, imaginons-nous que demain, nous, nous pouvons subir un régime dictatorial, que nous pouvons subir une guerre, que nous pouvons subir une famine. Nous ne sommes pas à l'abri. Et que si nous, nous, nous allons nous réfugier dans un autre pays, nous serons euh, contents de trouver dans euh, l'œil de l'autre, dans le regard de l'autre, euh, de l'humanité et de la fraternité. Donc essayons aussi de ne pas avoir des approches égoïstes, d'avoir des approches, euh, égoïstes, des approches euh, encore une fois, de pays riches, Hein, qui essaye de se préserver euh, face à ce qui se passe euh, dans, dans le monde. Donc euh, voilà, c'est notre devoir aussi de franc-maçon d'indiquer. Alors nous ne sommes pas là, parce que nous ne sommes pas un parti politique, nous ne sommes pas là pour dire dans le détail comment on doit faire, comment on doit organiser les choses, mais nous sommes là pour rappeler un certain nombre de mmh. grands principes. C'est ce qui fait euh, notre
1: force. Et je pense qu'on peut tout simplement montrer l'exemple. Montrer l'exemple, absolument. C'est déjà nous devons être exemplaires. suffisant en montrant qu'on était exemplaire et en ayant, je pense, l'attitude la plus fraternelle, la plus humaniste qui soit. Déjà, rien que ça, c'est déjà un travail phénoménal. Si on arrivait tous à être unis derrière, je dirais, une, cette, cette attitude juste et parfaite, rien que ça, je, je pense qu'on on, on serait aussi à l'image, à je dirais, de, de nos rituels ou à l'image de notre maître Iram. C'est un petit peu ça aussi. Nous avons oui. aussi des figures exemplaires qui nous permettent aussi un petit peu de... Parce que Iram, c'est aussi ça. C'est aussi la, cette question, effectivement, comment je fais phase à, à, à l'inhumanité comment je fais face à ça, comment j'accepte cette humanité pour me reconstruire et ne pas céder et pas devenir et ne de pas basculer du côté obscur, parce que mmh. c'est ça la tentation c'est de faire comme eux
4: Mais nous, nous, avons, nous, nous avons la chance d'avoir euh, euh, depuis trois siècles expérimenté euh, les, les, les choses, moi je, je me réfère souvent au fameux discours de Ramsey du chevalier de Ramsey de 1738 je vais vous en lire quelques extraits parce qu'il nous renvoie euh, à, à cette exigence là il disait, donc 1738, hein, donc naissance de la franc-maçonnerie euh, en France, euh, au tout début en tout cas. « Les hommes, disait-il, ne sont pas distingués essentiellement par la différence des langues qu'ils parlent, des habits qu'ils portent, des pays qu'ils occupent et des dignités dont ils sont revêtus. Le monde entier n'est qu'une grande république dont chaque nation est une famille et chaque particulier un enfant. C'est pour faire revivre et répandre ces essentielles maximes prises dans la nature de l'homme que notre société, donc la franc-maçonnerie, fut d'abord établie. Nous voulons réunir tous les hommes d'un esprit éclairé, de mœurs douces et d'une humeur agréable, non seulement par l'amour des beaux-arts, mais plus encore par les grands principes de vertu, de science ou de religion, où l'intérêt de la confraternité devient celle du genre humain tout entier et où toutes les nations peuvent puiser des connaissances solides, où les sujets de tous les royaumes peuvent apprendre à se chérir mutuellement sans renoncer à leur patrie. Ça, c'est la définition de la République universelle que les francs-maçons essayent d'établir c'est leur utopie, ils savent qu'ils ne la verront jamais. Mais c'est leur cap, c'est ce qui les guide hein, vers cette République universelle. Et nous avons, et ça fait écho à ce, à ce propos de Ramsey, qui évidemment ne l'avait pas imaginé en 1738, mais cette année, nous célébrons le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est un texte qui, dans son article premier, explique que la dimension universaliste des droits humains, elle... Un, un rapport, elle, elle cite euh, dans son article premier la fraternité, c'est-à-dire qu'elle dit cette Déclaration universelle des droits de l'homme que les êtres humains doivent avoir entre eux des rapports de fraternité. C'est-à-dire que nous sommes au centre de la problématique que nous portons depuis trois siècles, universalisme, humanisme, fraternité. Et ça, c'est inséparable, et c'est le sens du combat que nous menons, qui n'est pas un combat politique au sens politicien, qui n'est pas un combat, qui est un combat qui rassemble précisément. Et nous avons à porter cette dimension universaliste du combat, alors que précisément, comme je le disais tout à l'heure, nous, nous sommes face à des idéologies qui veulent sans cesse différencier, séparer, donc qui récusent l'universalisme, qui disent que nous devons être attachés à nos origines, que nous devons être enfermés dans nos déterminismes. Nous, notre idée de l'homme, elle est universaliste parce que précisément, elle postule que nous pouvons nous échapper de ces déterminismes, que nous pouvons nous arracher, que l'aventure maçonnique que l'histoire de la franc-maçonnerie, c'est sans cesse une, un idéal d'émancipation, individuel et collectif. Voilà le sens donc de ce combat universaliste que le chevalier de Ramsey avait posé. Il n'est pas le seul, mais euh, ce discours, euh, il est... Il... Il demeure extrêmement actuel, 1738. Et puis, encore une fois, nous avons évidemment la déclaration de, des droits de l'homme et du citoyen, 1789. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Et puis, nous avons euh, cette déclaration universelle des droits de l'homme. Ça, ça nous parle. Nous ne sommes pas détenteurs de, de, ces, de ces. Nous ne sommes pas propriétaires de ces valeurs. Mais nous les incarnons peut-être mieux que d'autres. Et donc, nous avons une responsabilité dans le contexte actuel c'est de les porter, de faire vivre ce. Combat culturel, parce que nous avons un combat culturel à mener face à ces idéologies qui veulent sans cesse nous inciter au repli, qui veulent sans cesse nous inciter aux affrontements, qui veulent sans cesse nous plonger dans la division. Nous, nous sommes là, au contraire, pour incarner le rassemblement. C'est le sens de la fraternité.
1: Merci pour ces mots. Je pense qu'il parle à, à tous les francs-maçons, les francs-maçonnes. De France. Donc, merci Philippe, merci d'être venu ce soir partager avec nous, je dirais, ce retour sur, je dirais, sur une première expérience, on va dire, en tant que grand maître. Et, et dernière Et dernière <rire> c'est bien de le préciser. En tout cas, merci. Et je vais laisser la, la parole à, à celui qui va éteindre la lumière. Donc, euh, bah,
2: c'est la dernière de l'année, donc c'est éteindre la lumière. Mais euh, je voudrais rappeler quand même aussi, euh, alors on va faire un peu de symbolisme, le prologue de Saint-Jean, à savoir le Fiat Luxe c'est que même dans les ténèbres la lumière brille
0: vous écoutez Deux colonnes à la une sur Radio Delta l'émission revient dans quelques instants alors ne bougez pas
1: Nous avons notre frère Bépé qui voulait juste rajouter, mais un petit mot, juste un petit mot.
2: Oui, je crois que bon. Je, euh, je vais conclure très brièvement, mais euh, dans ma conclusion, en fait, je vais poser deux petites questions euh, euh, au grand maître du Grand Orient. Est-ce que grand maître, c'est bon pour les miles
4: <rire> J'ai assez peu fait d'avion. Pour tout dire. Tu as fait, fait beaucoup surtout de...
2: du train. Oui, tu as dû faire beaucoup de kilomètres, je pense. Oui, j'ai fait, sur... fait surtout du train.
4: Tu as une idée à peu près Et, et dans un contexte de grève qui ne vous aura pas échappé, qui n'était pas toujours donc, euh, facile à gérer. Mais bon, il y a pire. Donc,
2: fin août, tu passeras le bâton. Est-ce que tu as le maillet, un... maillet Est-ce que tu as un regret, un souhait, euh,
4: quelque chose de... De, bon, on, peut toujours, euh, on peut toujours voir le verre à moitié vide. Non, je, je pense que j'ai essayé d'être à, à, à la hauteur, j'ai essayé d'être de, de, digne de la confiance que les frères et les sœurs qui m'ont porté à ces responsabilités m'ont témoigné. Euh, voilà. Après, chacun est libre d'apprécier et, et d'émettre des critiques, qu'elles soient constructives ou pas d'ailleurs, donc je me soumets volontiers à cela. Euh, je, je les, euh, voilà, je, très tranquillement, très sereinement. Et puis je serais très heureux de retrouver, euh, bien sûr, les colonnes de mon atelier en bleu. Euh, voilà, parce que c'est aussi le sens de la maçonnerie, c'est-à-dire de, de pouvoir exercer des responsabilités éminentes. Et puis après, euh, euh, retrouver le sens du travail euh, maçonnique avec humilité. Hein, parce que ces fonctions-là, elles ne doivent jamais euh, nous égarer. Jamais. Merci, alors en forme de conclusion, je vais faire très bref
2: parce que ce sont les vacances qui approchent et je suis vraiment très flemmard ce soir. Quand on entre dans le Grand au Grand Orient, il y a une citation qui est attribuée à Saint-Exépéry qui est euh, « Frère, tes différences, euh, au lieu de m'appauvrir, m'enrichissent », en gros. Et je voudrais les relier à ce mot de Victor Hugo. En ces périodes où les identitaires euh, montent, c'est que quand je dis égalité, je ne
1: dis pas identité. Merci frère Bépé. Le match s'est bien passé, la meilleure équipe, la nôtre, s'est qualifiée et aucun blessé n'est à déplorer. Il est temps de quitter le stade. Vous pourrez écouter le podcast de l'émission sur Radio Delta. Mon très cher frère stade, merci de dire aux joueurs de signer leur dernier autographe.
3: Oui Fred, laissez-moi le temps d'admirer ces nouveaux dieux du stade. Ça me change, à part pour l'incroyable BP.
1: Frère stade, euh, l'audience du match a-t-elle été bonne
3: Fred, apparemment, les supporters des deux camps sont satisfaits. Le match a été exceptionnel. La bière est bonne et fraîche et le parfum de la fraternité embaume le stade. Droite
1: au but, je paye ma tournée générale pour fêter la victoire de notre équipe.
3: Le peuple nous attend et ma
2: foi, continuons Fred, cet égrégore stadier que nous avons eu avec ces charmantes supportrices
1: uruguayennes. Merci frère BP, Stanislas, Sébastien et Alexis. Je déclare fermer cette plus ou moins respectable émission et on se retrouve tout de suite au troquet. Vive la République!
0: Retrouvez De Colonne à la Une en podcast sur deltaradio.fr.